0: 小米都行，小
1: 米都管，行管回地带、嗯嗯
0: 。
1: 本节目由石清大学行政管理学系制作主持
0: 、嗯。Hello， 大家好，我是本集的主持人杜一文。想用轻松闲聊的方式带你走入无聊又艰涩的公共议题。今天本节目会带各位了解，在双北市一日公车运量为两百万人次，相当于其他县市一年的总运量。在双北这如此依赖公车的情况下，公车事故的发生却层出不穷。在民国一百年至一百零二年三年间，台北市公车肇事案件就达到了两千一百八十六件，平均每天就会发生两次公车事故。近年来却并未改善。然而，我们不应该等到事故发生后才开始探讨修法与关注，而是应该在未发生时就做好准备，让意外减小甚至没有。因此，此节目将把台湾近几年来的公车事故统整。并配合政策与时事，提供听众思考的空间。今天邀请到了一位在公车议题中努力耕耘，期望所有人都能开始意识到公车议题。那他毕业于正大东亚所，目前也是 Parkes 台北冷知识的主持人。和脸书政策社团龙猫公车的研究员，最近他还有在我的学习笔记里面探讨更多公共议题。那他就是我们的林博勋先生
1: 。Hello， 大家好，我是干小事的林博勋。今天谢谢依文、啊、的邀请
0: ，谢谢。那很开心，就是您能来到我们的新管会地带。那在今天有许多问题想要请教您，就请您不吝啬地跟我们分享。
1: 没问题。好
0: 。好那一开始就想请问一下博勋先生，从台北冷知识啊，到龙猫公车和代表数党参选议员，您所关注的议题几乎都和大众运输相关，嗯、那并着重在公车的议题居多。那想请问您是什么情况下开始注意到这样的议题呢？嗯
1: ，其实我是政治系毕业的，我的大学是念政治系，那我在念政治系的时候就已经参与，比如说一些政党的选举啦。从呃县长等级的，甚至总统等级的都有参与。应该说我在念大学的时候，其实就已经对政治
0: 很有兴趣。
1: 刚好相反，<笑>就是已经很失望了，因为其实自己看过一些很不好的人，或者是很
0: 丑陋的，人，对，就比较比较
1: 阴暗的一面。所以其实我对于呃念政治系的话，对于政。政治是很冷感的，可是当我后来毕业之后，自己发现没有办法改变了这个社会，其实很多议题它还是持续在发生，就变成说我们越不去关心它，它反而就是会越来
0: 越严重
1: 。对，那一直到我在2018年的时候，发现呃、哦，我住民生社区嘛，民生社区在民生东路五段上面的树呢，就是。被剃光头了、嗯。那我去查台北市相关的树木的修剪规范，我发现其实这样子是一个违法的状态。那我就去很简单嘛，我们都会用一九九九，对
0: ，然后对，
1: 就去通报去投诉、嗯。但我发现其实背后呢并没有这么简单，因为它其实是公务员和当地的里长的一种一种,一種
0: 互动关系、啊，一种默契，对
1: 对，所以导致了。公务员加里长共同来违反台北市政府颁布的法律，那因为球员和裁判都是自己人，导致了这件事情
0: 就会被包庇下来
1: 。对，完全没有这个人去做监督、嗯。那当然，我也是寻求比较传统的做法，我后来也找了呃市议员，对，但我发现哎、欸，其實市议员跟里长他们才是
0: <笑>好马<麻>甲<吉>，<笑>对，就是很多这种对。
1: 我在念政治系的时候、嗯、啊，不关心，甚至会觉得说，呃，很无力，所以我不碰的东西。一直到后来啊，当我越关心公共议题的时候，我会发现这些东西都会
0: 接踵而来
1: 。对，所以那个时候就决定说，那要不然我就自己来。嗯，其实那个时候我印象记得是十一月才选举嘛。对。我应该是七月八月才决定的，哦、所以真的、哦，嗯，对，所以其实是一个蛮冲动啊对，对
0: ，不会不会，就是有下定决心，对对
1: ，那就是因为这样子才投身于公共事务，才去接触自己在学生时期就觉得啊，好失望哦，好好讨厌，好不喜欢的，就是公共事务、嗯，所以后来呢，呃，我败选之后。我觉得应该要持续的在公共领域
0: 发生
1: 。对，然后我发现其实很多的议题哦，都是因为资讯不对称。嗯。那人性嘛，我觉得就是能够把这些资讯都摊开来，那做人民的他也许可以有更好的决策的那个来源。所以我就有弄一个叫台北冷知识，那主要就是把台北市的不为人知的一些知识跟大家讲。对,对，我有去收听,听、哦，对对对，很棒很棒。那我就不考你了。<笑><笑>那龙猫公车的话，也是就是把一些啊、呃、台北市政府交通局底下的公共运输处
0: ，对，
1: 长期以来不想公布或者是啊、呃、想要掩盖的资讯，我都把它、就是
0: 、放在那上面，对
1: 对，那提供大家，然后可以去去比对去对照，嗯，那。我选书之后呢，曾经有一阵子哦，在台北市议会担任法案的助理，是那也是借由当时的这种能够接触到第一手资料的机会，我也要求啊公共运输处把历年来的公车的评鉴报告的未删减版啊，因为他们原本是有删减的、oh, 嗯，我请他们全部都上网。那如果有各位听众呢，听到现在觉得。对于台北市公车，想要更进一步了解，都可以上公共运输处哦的网站去下载他们历年来的评鉴报告，包含附录。那里面呢，真的是有含金量很足
0: 。有，您有说就是附录就是非常精华的地方。
1: 对，那个真的是不看不知道，一看吓一跳。真
0: 的對。对，这个都
1: 是应该要公开让社会知道的。嗯。所以呢，这一切。有这么多议题，为什么我会选择呃公车议题呢？印象比较深刻的哦，是我在一一七年还一六年的时候，那个时候我就只是一个一般公司的这个小员工嘛，那工作很累很烦，所以那个时候请了一个月的假，我就想说我就去冲绳玩哈，机票订了，然后 Airbnb 也乱订，我住的地方离机场超远，那我也不知道。所以我到了那霸机场一下车之后，去坐了一个巴士，就是比较远远程的巴士
0: 。要坐到两三个小时吗
1: ？差不多一个小时多，一个小时多。对，那到的时候也都已经是很晚了，很晚了。对。那我当然是以台湾的习惯嘛，哎、欸嗯，快到站了，要干嘛先？先站起来。结果我被司机痛骂，他用日
0: 文骂你。<笑>
1: 对我听不懂日文，但我能够感受到他的愤怒，他的紧张，他担心我的安全、嗯。是，我就觉得，哎、欸，我没有因为被骂而生气对对，我反而觉得这才是正常这才是正
0: 常的，对，没错。对
1: ，然后接下来呢，呃，我也在当地呢，就是使用公车作为主要的交通工具。嗯。我也等公车，我也跟他们的那个上班族一起搭公车上班。哦。然后。也有那种日剧里面会发生的事情，就是公务员的那种，呃，就是
0: 拿着包包呢，
1: 对，然后西装西装哥，然后就睡在我的肩膀上，哦、这种，嗯<笑>，我说哎，怎么有重量？然后一看，哦、
0: 就好累的感觉
1: ，对，是一个上班族，<笑>那也不好意思叫醒他，对，对，这种这种事情就都会发生，就是很融入当地的生活。那回来台湾之后，我才发现其实。我们习以为常的，比如说公车，它没有办法靠近，确实的靠紧靠月台。对，包含公车可能过站不停，包含公车司机他可能呃，就只专注于开车，他完全不去管理哦，公车就不管后
0: 面的人，就是急啊對，或就是开很快啊之类
1: 的。那我才慢慢的哈去找说问题是出在哪里。对，所以后来呢就会诊。相关的一些资讯，那自己也会写媒体的投诉、嗯，对，那想让这些资讯呢能够公开来公開来让更多人知道
0: 對對。哦，了解，因为像刚刚听到你说日本的那个、啊，前阵子也有一则新闻，就是他也是想要效仿，就是日本那样开公车，一位司机就他就这样被革职了，因为他一直抵赖，然后又被扣钱，是,是这样是是是。对，那我就就听到就觉得说。其实台湾的公车业真的很需要被改革，然后也是需要让很多就是真的会去搭公车的人去知道说，哦，这个其实是坏习惯，不应该要延续下去。
1: 对对这，这个点我稍微提一下哦。嗯、公车到底能不能站站停？我觉得这是一个长久以来呃大家都有讨论过的题目。其实台北市哦曾经有试办过公车站站停,停、嗯。那公车站站停呢？公车组的反应也都是站站，就很棒嘛，就很赞。对。可是有人说这样子不好
0: ，很浪费他的时间
1: 。呃，这个人是谁？这个人就是台北市的公车业者。是。公车业者呢认为哦，站暂停呢增增长了我的工时哦，那会让司机过劳。对。那会让这个加班费的成本变多。就是我们今天如果用一个呃，冠老板的角度来讲，他就是说。这样增加我的成本，所以我不能这么做。哦、那公车应该就是一个大众运输工具嘛，对不对？对啊，就
0: 是为民服务的概念。对
1: 我们今天呃，比如说我要去高雄，我赶时间，我会坐高铁。那如果很急，我可能会搭飞机、嗯。那如果我比较不急，我比较想要选择亲民一点的呃运输方式，我可能会坐客运五个小时，或者我坐。火车四个小时，所以运具的选择就是，我如果赶时间，我就会做比较贵的嘛，这是很合理。但是大众运输工具呢，它应该是符合九岁到九十九岁
0: ，就是全民皆可做
1: 。对，它应该是一个安全性，然后一个可靠性，必须要兼顾的。那今天台北市的公车啊、喔，长期来，它并没有达到安全性的要求。嗯、那夹人啊。喔拖行，然后车上撞人，车外撞人，各种事情就是一直一而
0: 的发生
1: 。对，那为什么这些问题一直发生？那我也去找答案，嗯，然后我也去调相关的预算，然后也跟其实跟很多的呃司机朋友们有聊过，聊过对。对但是呢，回到这个站站停的这件事情哦，嗯、曾经在台北市试办过，但是就是因为业者说会花我比较多钱、嗯，所以后来就终止了、嗯。不过这个议题呢，一直到近几年都还是时不时的会有人提出来，突然冒
0: 出来这样，突然冒出来一下
1: 。那我必须要跟各位讲哦，主要呢、嗯、在阻挡这个公车站站停的。其实就是呃，台北市的公车业者，他们不愿意呢在这件事情上面去多增加营运成本。那台北市的公共运输处啊，他们也是保持着跟业者一样的观点哦，很奇怪，呃、好像怎么没有？就
0: 站在人民的角度去想对，为什
1: 么会站在业者的观点，而不是站在公车主的立场啊？这也是我常常在跟公共运输处的长官们。啊，交手的时候会心中的一个疑问，对，所以这件事情其实是对人民是好的，是有好处的。当我们能够站暂停的时候，我们就能够确实的去检讨哪些站要被留下来，对，哪些站是应该被淘汰的。还有一个点就是我们站和站之间的距离，有的很长，需
0: 要拉长或缩短，对
1: ，有的很长，啊、有的很短，嗯、有的是。超意外的短，就是隔一个红绿灯就到了。
0: 有有有，对,對我们
1: 對我们印象中都能想得到、嗯，就是这种很不合理的存在，是不是能够因为这个站站停来做一个全面的改革，嗯、让公共运输更多人坐，我们的私家车的塞车的状况就变好了
0: ？其实就是也可以提高效率。
1: 对，好像。我们，你今天是用1二八0来上班、上,上学？对我
0: 上学是使用1二八0没错
1: 。所以，当我们呃能够提升公共运输的整体的安全性， 1二八0这个预算呢，我们花了才会有效率。对啊，对不对？才会更好。对
0: ，對對因为我听说您说，就是台北市花的这个预算双倍，就总共有九8亿。对，就是其实到底有没有就是回馈在人民身上，就是。要打上一个很大的问号
1: 。其实，呃，面对很多的政策和社会议题哦，最简单的就是拿钱砸钱补助。我们都知道，对,對我们都知道，可能身旁可能会有一个同学，他可能家里很有钱，他要什么就都有什么。可能家长要出国
0: ，那就好去。
1: 对，但是可能家长没有太多时间能够陪他。嗯，那。能够表达对儿子或女儿的爱意，他们就会用钱嘛，就是砸钱就是砸钱，来解决一个他应该要负担的可能陪伴教育的责任。这样的事情，我跟你讲，在台北市也发生了。交通议题很复杂，很多层面，我们要怎么样促进绿运输的运量，降低私家车的这个运量？应该要用综合的层面，要各个局处啊一起合作，去一起
0: 开会，要去讨论，收集多资料
1: 。但我跟你讲，这个太难了，他们宁愿用简单的方式，就是用砸钱啊，只是纯补助、纯补助、纯补助，所以就变成说，一个公共运输要好，可能要交通局对，跟我们的警察局，因为有的是违规停车嘛，跟警察局合作，还有我们的，比如说我们敬老卡是。这个社会局在管的、嗯，没错。那我们鼓励长者要来做大众运输交通工具，但是我们的公车有安全吗
0: ？不安全
1: 。对啊，我们能够让长者安心的自己人去吗？各位能够放心吗？这是一个问题。这些局处呢，啊、哦，各做各的。还有一个最重要的就是，嗯、对我们劳动局，劳动局所应该要。保护我们司机的过劳的情形。那我以上讲这些举措哦，都是哦各吹各的好，没有一个呃统合或整合的概念。所以真正哦想要局处理的举措，他可能没有办法能够处理
0: 。对、嗯，那
1: 想要掩盖问题的举措呢，他可以就一手遮天。这么复杂的问题，只用一个便宜低价策略来促进运量。确实是有帮助的，但是这个 CP 值不高、嗯。对，那对我来讲呢，呃，错误的政策呢，其实就是接近贪污。嗯，那能够让1280更有效、更有效率，我觉得这个是台北市民啊所乐见的，也是公车族所乐见的。对
0: ，没错。那因为我在北市议会啊，台北市重大交通。的专案报告中，他有提到说，就是像我们刚刚很很呃一直在提到，就是他缺工有五千多名的公车司机，他本报告就是有说，就是缺工的原因有两项，然后是说有客运和公车司机同业缺不同环境之间的竞争，那第二是司机和乘客间的关系变成服务业导向，那您认同吗？就是他把就是非常简单的缺工问题就归类成这两大项而已。
1: 我们我们一项一项来破解好了哈。好，就是说，今天这一份报告的这两点呢，是写在第二十九页。之所以会有这个报告呢，是市议会对市长做要求，才会有这样的专案报告那。那因为部门哦、喔，部门的咨询期间呢，其实并不包含这个，它是临时插进来，就是因应重大的呃。事故，议会呢可以要求市长做专案报告，比如说之前钱柜的这个火灾、呃、对、嗯，也是特别要求哦，柯文哲来对这件事情做说明。对,對所以呢，今天这个报告的内容，主要除了您刚刚讲这两点，是他叙述的是公车啊、呃、车外的这种肇事的伤亡。他并没有谈到说公车车内乘客的这种受伤的状况。嗯，那他提到两个点哦、喔，第一个点就是说，哦，大家都去别的地方工作了，对，所以我缺工。好，我们可以想象哦、喔，今天我们用市场机制来解释这件事情是，啊，当我们能够买到更便宜的东西，我们可能就会去这间店买。对，我不会对于。seven 或者是莱尔富或全家有品牌忠诚度没有，我们就是选便宜的。那劳动力也是一样，劳动力呢会选择对他比较好的，没错，薪资和时间的这个比例呢是符合他的利益的。然后呢，不会过劳，不会造成身体坏掉啊之类。对，所以这个就是市场机制。当你的劳动环境很差，没有办法尿尿，没有办法吃饭。然后憋出一身病，甚至是没有办法好好睡觉，然后凌晨又要
0: ，就可能要跑夜车，或者是一大早又要起床。对
1: ，像这样的问题呢，呃，嗯、我们随便 Google 一下，其实我们都可以看到，现在司机可能都是七万八万。对，那为什么还是缺工？其实就是因为,因为
0: 环境没有改善，对
1: ，劳动环境非常差。台北市目前有十二加二间的公车路线哦，公车业者不是路线，公车业者中，有的业者的这个劳动环境很好，而有劳动环境很差，有的公车业者呢，司机要自己打扫，要修要修东西，那有的公车业者呢，会请阿姨要帮忙扫地，所以当这样子的劳动环境和条件不一样，这样子的劳动力就会去选择好的公司去就业啦，那不好的公司。不好的公司就会缺工，但是哦，今天公车是一个大到都需要用，对他没有办法停下来，所以就变成说，当我非得要有劳动力来营运的时候，怎么办？就会不择手段哦，就选择比较不优质的劳动力，那会导致不好的劳动力变成主要营运的主力，那他当然会一直犯错。那公车业者呢？第一个过劳，然后第二个也没有给足够训练，然后他们把这些公车司机当做免洗筷啊，一出事就怪给公车司机，
0: 就说这公车司机可能自己就是明就给他休息时间，他又不好好休息，就说是公车司机的问题这样。
1: 对，对所以因为这样子缺工。的原因主要是因为劳动条件不好，然后就一直恶性循环，恶性循环。嗯、那应该要关心劳动一题的劳动局，其实也使不上力，因为主要呢还是由呃公运处在管理的，这是第一点。那第二点呢，呃，因为民众呢，呃，投诉管道啊、呃、很通畅。
0: 对，没错。
1: 对，所以呢，司机的呃压力会很大。
0: 现在一只手机，我在就是公车上就可以直接投诉这个公车司机
1: 。对，那其实之前的科市长有提过一个概念啊，在这边也跟各位分享，就是一个城市呢，如果没有统计数字的话，它是没有办法去做管理的。呃，对。对，当我们要聊公车议题的时候，公车的相关的数据，包含民众投诉的啊哪些、嗯？状况多是靠站不停呢，然后还是公车司机抽烟吃槟榔，还是呃对这个老弱妇孺哦、呃、出口谩骂，各种情绪化的，包含呃司机哦、呃、态度优良受到表扬，然后热心协助民众之类的统计数字呢，才是让公车能够更优化的一个。依据那这一件事情呢，也是在这一届啊、哦，这一届是第十三十三届的这个十一会，也是在这一届才
0: 被提出来，才
1: 被公布在公运处的网站上啊、哦，之前都没有，嗯、而且是逐月逐月公布的。各位听众朋友有兴趣的话，都可以上网去看哦，你可以看到很夸张，怎么还有公车司机打人？这都已经是。二零二零年了，怎么会有这么夸张的事情
0: ？我还有看过，就是有公车司机在公车上吃槟榔，就是正常他应该要为零，而且现在就是还要戴口罩什么，很多公车司机对就会变得没有去照样去做这样。对,對,
1: 對,對,對，好，假设我们今天我们因为是管理者好了，是你会希望你身为一个管理者，但你却不晓得你的呃司机们做了哪些事，然后不晓得这些数据吗？
0: 我会想要知道，
1: 对，所以其实1999的真实状况呢，是在反映我们真实公车上所会发生的问题、啊、是它不应该被掩盖啊，那它也不应该变成说是给司机压力的借口。我也遇过很多很好的司机，那我也会啊表扬他们，所以在这个缺失。报告里面呢，其实有很多的比例其实是表扬的
0: ，对，有
1: 表扬有缺失，我觉得这才是一个城市
0: 运输能够往前迈
1: 进的最重要的一个基础、嗯，而不是说因为这样子会造成公车司机压力，我认为这个是在哈转移哦过劳的这个注意力
0: ，真的好。就是刚前面讲了这么多，那您觉得最基本的缺工原因会是什么
1: ？现在目前啊，台北市的公车缺工的原因，真的真的就是因为劳动环境了、啊、太差了，劳动环境差，所以就是好的司机会待不住，就变成说是劣币逐良币，那就变成是一个不好的啊劳动力来替我们的
0: 大众服务对，对、这个，替我们的阿
1: 公，替我们的阿妈，替我们的这个弟弟妹妹开车。嗯我们完完全全就是不放心的，不只是不放心而已哦。实际的呃统计数字呢，也表明了，其实坐公车、哦、并不是真的很安全
0: 。没错。
1: 对，在公车上哦，跌倒、摔倒，好几年来都已经破了两百多人，对，持续攀升中、嗯。那台北市政府的公共运输处呢，就完全也没有办法。好几年前就发现的事情，他们一点办法都没有。他们曾经有想过，就是加扶手在车内，对，多加几个栏杆、oh,。我们现在想象，我们眼睛闭起来想象一下，当我们踏上公车的那瞬间，车门刚关了關，然后你正在要感应又有,有卡的时候，这个时候公车就已经开始加速了啊！对这件事情，以我刚刚讲的，我在冲绳的经验，欸它不可能发生啊！嗯、我们应该要等人站稳
0: 、坐稳
1: 了之后，才可以做这个踩油门加速度的动作。没错，司机为什么要赶时间？因为呢，劳动条件差，他们必须要去赶那个发车时间。对，赶发车时间我是非常同意的。就是说，发车时间它并不是呃一个唯一的评比啊，它必须要跟其他的过劳指标共同的评比，公车业才会好。但是目前呢，在台北市的公车评鉴的比分里面啊，过劳的评比的占比也是非常低的。目前过劳的评比啊，是只有占百分之一
0: ，百分之一而已。然后
1: 你今天你如果是公车业者呢，嗯、你的路线违反劳基法一次哦，对，扣零点二五，是。所以呢 ，A 公司违法四次。跟 B 公司违法四十四次，对，一样都是扣一分啊，所以就变成说隔壁的阿姨劳动局很紧张，很想要争取公车司机的劳动条件，要改善他對。对，但是不好意思哦、喔，真正呢，作为公车业者的爸爸，对<笑>主管机关的爸爸的公共运输處,处，就是处处的就插着腰说。没有，我只给你百分之一。我也跟大家分享隔壁的阿姨在去年做了什么事情啊？在二零一九年的十月二十一号
0: ，是劳动局当对
1: 当时的台北市议会的民政委员会，嗯，啊、有特别的要求啊，劳动局做了一个专案的报告，报告内容是台北市辖下的这个公共运输的劳动状况。那在这个报告里面呢？用了非常强烈的字眼哦！初查在台北市的十二个公车业者里面，违反劳动基准法的比例呢？十二差多少？十二？对我已经看
0: 过这个。
1: 对对对，百分之百，百分之百，大家每一个公车业者都有违反，都有违反劳基法，没错。那这个隔壁的阿姨写的这个报告哦，其实是我看过市府。所撰写的报告里面用字遣词
0: 最血泪的
1: 、最血泪、最深刻、最接近控诉的。为什么会这样呢？因为他其实他对于这个呃司机们，他没有实质的管辖权嘛。对，对、啊，因为他只是隔壁的阿姨。那我跟各位念一下、喔，大概有什么东西？我们在结论里面可以看到，他说呃，公车业者过劳的改善率呢，因为他们有开好几次会，有做好几次稽查。在报告里面，他他说改善率只有百分之三十三点三三哦，難
0: 连四成都不到
1: 。对，他说难见、啊、相关业者有积极改善的行为。然后在结论里面还有说超时工作和休息时间不足等违法情形仍然相当严重，然后休息时间间隔甚至呢有不足八小时的情形，嗯，驾驶员疲劳过劳驾驶的阴影哦挥之不散。这我没有，我没有口语化，他真的公文就是这样写。有，对
0: 对对，我这也有一份公文对。
1: 对，然后如此接近控诉的口吻、呃，口吻也没有引起哦当时媒体界的关注，所以其实这个报告呢很重要，但是没有太多人关注。一直到一年之后的九月哦，台北市的内湖发生了这个重大的事故之后。大家才重新的去关注公车司机的劳动环境，然后劳动条件好不好，是不是啊、呃？没有休息，是不是过劳、嗯？那我觉得像这样的事情，嗯，也不能说是呃因为出事了才关心，但就是说，如果我们能够多多的关心公车司机的劳动状况，也许我们就可以避免了下一次的这个。灾害或者是公共安全上的重大的事故，没错。那当然，这背后呢，有一个很大的结构是去难以撼动的
0: 。对
1: ，比如说我在这边举例哦、喔，是台北市现在、嗯、我刚刚讲有十二
0: 十二家业者，十二家
1: 业者。那其实呢，我们里面有集团化的倾向哦、喔，对，就是有大集团掌握了好几家业者。
0: 嗯
1: ，我在这边介绍一下，有一个叫做大都会客运，好了。大都会客运听起来好像是民营，又好像有点关股色彩啊。其实大都会客运呢，它有百分之三十八的股份哦、喔，
0: 是政府所拥有的，对，是
1: 台北市政府所持有的。那照理来讲，这间公车业者应该是比人家更安全吧？就
0: 是一定是因为毕竟你是政府达四成的关股，哎，对
1: 啊，而且你还有四席的关股代表，
0: 对啊，對就是应该要就是为人民发生，就是应该要更安全。
1: 其实没有，它的肇事率呢，啊<笑>、呃、是最多的是最高的。那公车业者以及公运处的解释是说，哎、欸、没有啊，因为我们路线最多啊，所以我的这个肇事率也最多。哎、oh. 欸，这个我觉得有道理，同意。所以在公车的评鉴上呢，他们的肇事率是除以他们的营运的总里程数。
0: 哦、oh, um. ，就是说
1: 因为我的路线比较长，比较还比较多，所以我是可以。肇事率，比如说闯红灯啊，然后红灯右转啊，对，然后跨越双黄线什么之类的，对一
0: 些违规的小条
1: ，对，这个我能够认同，但是我不能认同是什么 A one 事故就是就是死亡死亡事故不、嗯，不可以用这样去除，他应该用绝对值去计算。如果我们不这么做的话，就变成说公车司机只要公司越大，他撞死人的那个负的责任就越低啊。
0: 就是因为他就是被除以了，他的他就是有负值在里面。对，對
1: 對所以当我我会挖到这么深的时候，我就会发现，其实很多的结构、很多的游戏规则的不正当和不正确，才是导致哦整个公车系统呃问题的发生。那除了大都会客运之外呢？呃，我讲一个叫做台北首都客运集团下呢。有我刚刚讲的大都会，大都
0: 会三重，三重
1: ，台北客运对，然后首都嘛，对，这么大的一个营运的
0: 公司，对，营运公司
1: 在台北市哦、喔，嗯，市占率就达六成，六成。那我们不难想象啊，这个二十一亿的票价运价的补助款，占六成的拿了多少啊？这我不知道，大家可以自己
0: 稍微想一下。對對對這樣
1: 好，那这么庞大的一个资金挹注到我们的公共运输的领域里面，为什么没有把公车司机的劳动
0: 条件改变？因为毕竟这么大一笔钱，最基本的原因却好像没有改善
1: 。对，那我觉得这个是必须要去重新检讨的问题所在，就变成说，我们台北市花了这么多钱。让大家去坐公车，去搭公车，可是公车的 CP 值不高，然后安全性又降低，然后司机的过劳又一直发生，反而是啊，营运阶层的这些人的薪水变多了，我觉得这个是一个很不合理的事情。对，对
0: ，没错。那像刚刚说到司机没有时间休息，我曾经就是有坐过公车，坐一个半小时回家，那我再出门就又是那个司机。顶多就是他可能才休息15分钟吧，然后就要这样开车来又开车回去，嗯、所以其实公车司机的劳动条件要改变啊，其实要撼动很多人。对，很多
1: 既得利益者必须要去打破它
0: 。没错。那想请问一下，他说目前政府提出如何有效降低公车肇事率的方式是，原因是归咎于公车司机缺工。那私驾是必须去分摊那缺工的需求，因为正常民众对大众运输的需求并不会降低，但他却又将入行门槛提高，就是现在因为独家的关系啊，是，就是他要去抽检，他提高那个次数，然后又要提出两名证，那你觉得这样的做法是真的有办法去改善的吗
1: ？呃，其实各行各业呢都会有这种比较老鼠屎的，这个跟呃。社经地位跟阶级也是没有关系的，比如说，足科可能也是会出现那种变态工程师啊。哦，对啦，对啊，对，没错。那今天呃，我们一般的上班族有毒检吗、嗯？我们一般的公务员有毒检吗？毒检这件事情哦、喔，其实就是说吸毒本来就是不对
0: ，没错。但是今天是犯法吗？对对
1: 。但今天呢，我们回归到。内湖的公车的这件案件哦，一死一伤的案件，它是一个复杂性的原因。他曾经在前天，他有吸食毒品，对。但是呢，他也有您刚刚讲的，他并没有轮班四小时以上，有三十分钟休息之间隔。对。他有吸毒，也有违反劳基法
0: ，就是没有休息时间。对对
1: ，所以它是一个综合性的原因。没错。那对我来讲哦。没有适当休息哦，其实是跟这个毒检一样严重。我觉得提出全面毒检当然是一个好的事情，是，但是它对于我们改善公车的这个营运以及安全状况的效果是有限的。也就是说，如果我们哈，今天我们都是要花一千块，嗯，去增加公车的安全、嗯，对，一千块花在毒检或者是老检。我可能我会选择劳检，是，当然如果两个都有不冲突也是很棒，嗯，就是说今天呢有良民证也不代表说我我没有任何的犯罪记录，对，对因为我们都知道良民证其实它是有限度的，很多东西它是看不出来的，没错，提高抽检次数，次数嗯，提高毒检次数，很明显是针对这一次的案例，但是如果我们从统计数字要去看，要去降低公车司机的肇事率。其实更大部分应该要去花心力，应该要去检讨的是公车司机的过劳的
0: 工时过长啊，对，工时过长，没有真正的休息时间。
1: 那我这边哈，大概讲一下我在这方面做了什么努力。好，那我一直认为哦、喔，公车的问题呢，并不是说只有公车组，嗯，应该要跟公车司机讨论，对，应该要请业者。然后市府的局处，大家一起齐聚一堂来讨论、嗯。所以我在去年呢，在市议会期间，其实就一直强力的、喔、要求台北市要举办一个大型的公车论坛。我希望业者、然后长官、公车族所有人呢聚在一起讨论，我们要怎么样让公车更好？没错。那
0: 八月二十二那时候，对，在八月二十二
1: ，当时因为其实疫情啦。一直拖延，一直拖延。原本四月、五月到最后八月才举办，是。但台北市呃，政府的交通局的公共运输处一开始说他们愿意做，我觉得很高兴，我就觉得,覺得、啊就
0: 是啊、哦，就想终于想要就是为人民发声，想要找到问题改善对对对，就是
1: 我觉得对话哦其实是解决问题的第一步。长期以来，呃，公车业者会制造司机和乘客的对立，
0: 没错，对
1: 我们。可以看到，比如说有的那个 o K 啦，嗯，然后会骂司机说：“哎、欸，我已经 B B 卡了，你会什么不停？”然后司机说：“你要按零才算数。”这种新闻啊，常常会发生在公车司机的呃重大犯错之后。我不晓得这是不是一种新闻操作，但是其实他在我们的那种操纵风向的过程中，我们都可以发现。对我认为，司机哦跟乘客从来都不是对立的。因为我们对立，获得利益的是那些规避责任的业者以及公共运输处。对啊，对、嗯，所以我觉得我们有的时候要看到问题，我们要想清楚一点。所以呢，我在促进这个对话的时候，台北市的公共运输处他答应了要用一个500人的场地，是来进行这个对话的会议。那我也要求他们一年哦至少要办一次，那未来呢也会举办，但是这一次呢，他们只用了。二十几天来宣传，我觉得这是一个
0: 超级荒谬。对，我觉得这个是
1: 让我觉得很失望的一件事情。他们并没有好好宣传，他其
0: 就是不想要让大众发现这件事情
1: 。对，那我到现场之后呢，我发现了公车业者派的长官哦都在盯场哦，就
0: 是怕说，就是可能他不小心说了什么。对对对，说哎，这个不行
1: 。对，然后很多司机的朋友、驾驶的朋友，他们也不敢到现场去。
0: 哦、oh, ，对，所以我
1: 觉得回公
0: 司可能就会拜拜这样
1: 。对，所以我觉得你你不是诚心诚意的要做一种公开透明的这样子的一个会议，我觉得很可惜。嗯，那其实、嗯、呃，公共运输处不宣传，那我觉得民间也可以宣传。对，这一次来不及，我觉得没关系，我们二零二一再继续。没
0: 错，因为我一
1: 直认为哦、喔，公车司机业者，然后。官员的对话真的是很重要的、嗯，所以才促成这个东西。但没想到哦，其实台北市他是不愿意呢，让这件会让这个会议能够广为人知。所以当天，呃，副市长黄珊珊也没有来
0: ，呃，哦、柯
1: 文哲科市长也没有来也沒有到场。反正柯市长呢，当天呢是在南部呢跑这个民众党的选举选举的行程哦。嗯、所以对我来讲，很难得争取到这个东西，却没有被好好的。利用，这是我觉得蛮可惜的一件事情。
0: 对，对，因为我自己也看过，就是他会议记录的部分。对对对，还有很多问题，就是民众说了，然后下面可能就写说，哦，会改进，然后可能下次不会再犯，或是怎么样，就是很笼统的回答。我就会觉得说，其实这份报告对我而言，好像我这个通情族而言，我就会觉得说我干嘛看这个报告？是，对，就是真的有这样子的一个这么好的机会可以去。呃、让大家了解说公共议题、公车议题这么的，就是需要被大家看见。毕竟他是每一个人一生中，你可能就会搭到一次，他就是非常的重要
1: 。这样。对对
0: 对。对，那想要就是问您，就是一些我自己想要想问问的问题，这样來來來。就是因为我曾经就遇过说，公车司机跟我抱怨说，他很累很忙。然后他就是想要去考公务人员，因为他就问我说我什么系嘛，我就说我是行政管理学系的，这样。他说他想要可以准时上下班啊，这样。那因为我是身为学生，我多半就是接触这样劳动阶层的人。对。那你有参加过议会活动，有比较容易接触到这种决策的人。是。对。那你有认为就是会产生这些问题，是不是因为彼此间没有？真的很友善的沟通，就是讲白一点，就是其实上面的人根本就是不想要去听下面的人说的话、嗯，这样，对，就是想请问一下您的想法，这样
1: 。你说司机过劳的部分吗？还是他想要去考公务员？<笑>他想
0: 去考公务员，<笑>就是他觉得公车也其实真的是很忙，这样。哦、嗯，对，然后他就觉得说，他其实不想要做这份工作，但他好像只能做这份工作，对，但是。因为我就是只能听到这些劳动阶层的人嘛、嗯，所以我就有接收到这样、嗯，但是我好像就只能透过这样的平台去跟大家讲说，哦，公车议题需要被大家知道，但是我们一直在推，一直在努力，但是决策的人好像感觉好像很蛮被动的
1: 。OK OK， 对，我在这边哈跟各位讲，大家能够做什么事情？对，呃，我自己念政治系毕业的嘛，常常有很多人跟我讲。啊，政治很烂哈、哦！我四年才能投一次票，干嘛呢？其实这个观念是错误的。我们不应该四年或两年来参与一次政治而已，我们应该要时时刻刻关心公共事务。
0: 没错。对。對嗯
1: 、那刚刚呢？报告里面有提到的、哦，把缺工问题呢推给一九九九管道很畅通这件事情呢是完全错误的。因为呢，我举个例子哦。好。假设你今天搭一个公车。嗯你看到这个司机，他可能啊、哦
0: ，在点不小心打点头
1: ，在睡觉。这个时候，可能一般人就说：“哇，你怎么可以睡觉？你不好，你是坏司机。
0: ”但他没有想到后面的对成分對，
1: 我们不晓得他可能是过劳，他可能没有睡觉哎、欸，他可能被公司逼着要加班。所以呢，这个时候怎么办？我们不晓得事实是什么，这就是所谓的资讯落差。对，但是我们如果有用1999通报。或者是我们用 Hello Taipei 这个 A P P 做通报之后，是也许我们今天就救了一个司机，他可能因此呢过劳的事情会被我们的公共运输处或者是相关的劳动局给发现之后，你可能你是救了一个司机啊。哦、oh. ，对，所以我们常常在想说，哎，我相愿，我如果哈、哦、提报他，我可能会害司机丢了工作。其实不是，我觉得这个时候我们要给哦台北市政府一些信任
0: ，没错，
1: 对我们不能想说啊，我把这件事情讲出来了会害司机怎么样？我们自己先摄入那个情境，对，因为我们有资讯落差嘛，我们不知道真实状况是怎么样是。这是一种方式，时时刻刻的看到问题就通报。嗯，当然，同时有你遇到好的司机。啊，比如说有的司机会主动说，哎、欸，这一站下车了，这个地方有什么好吃的东西啦，还是什么的？有，对。对，或者是说他会很热心的，有这个婆婆上来，他说，哎、欸，大家有没有呃
0: ，位置讓，让让让让婆婆
1: 啊，婆婆你慢慢走，你站好了我才开
0: 。对。
1: 我这个很难得，看到之后干嘛？记车号，记这个司机的名字，马上表扬。一样，一九九九或 h、啊、哈， l l o 的 APP，、啊、这种是我们日常的表扬。没错，那另外一种呢，更积极的方式是什么？跟各位介绍一下，叫、就、做、是、公车评鉴委员。是。目前呢，台北是有十九个公车评鉴委员。对。十九个，为什么是九十九个？因为十九个是单数嘛。对。就是说，我们今天在呃投票在评比的时候，它才能够制衡。对，产出一个结果。如果今天是双数，那票数可能
0: 大家可能就想，那我们八八好了。
1: 对，對相同就很难去处理一些事情。对，那公车评鉴委员呢，是制定我刚刚提到的公车评鉴的评比的百分比，什么项目呢？百分之多少啦、啊？它是一个很重要决定性的因素。是，但是我们把台北市公车评鉴委员的评鉴委员的名单调出来，你会发现全部其实都是官方的人。对，可能是嗯。呃交通相关运输的学者啦，或者是台北市政府的各局处所派的代表，真正跟民间相关的是非常少的席次。那这样子，官方色彩如此浓厚的评鉴委员，他并没有办法替啊、呃、公车组做好实质的把关。没错，真正有在搭公车的有几个？我这里是有非常大的问号。
0: 我觉得应该是没有。
1: <笑>对，好，没关系。在议会呢，就是要找到事实的问题、啊、然后才可以找到答案。所以呢，我们就调出当时所有这些公车评鉴委员开会的次数，结果我发现的对我发现很，很猜次次。呃，他们每一年啊，应该会有四次以上会议，但我发现了、啊、某些评鉴委员
0: 不会到席
1: ，他都不出席，甚至也都不来，是。那我就会觉得，哎、欸。你是不是很不重视
0: 公车议题、交通议题
1: ？那我就觉得好啊，那你不重视，那你就不要干了。<笑>对，
0: 然后讲很直白，就是这样，真的
1: 。对，所以呢，我不是情绪化的发言哦、喔，是我是一个非常非常建设性的。我怎么做呢？我请公共运输处、啊、能不能够就是回去严拟一下，可不可以把某些席次呢 cancel 掉？开放给我们人民选举，也就是说呢，争我争取到了让台北市十九位的啊评鉴委员开放三加一席的评鉴委员，让人民去参加海选。那哪三席呢？我当时就想说，哪三席？就
0: 是哦，这么多人可以选，到底要哪三席對對對这样
1: ？那我就跟他要求说，我要引法的席次是。六十五岁以上，引法。其、就、次、是，对
0: ，老人家
1: 对，再来是妇女的其次，然后第三个其次呢是学生的其次，
0: 学生也很重要
1: 。引法，其次，就是因为其实，在公车上摔倒的是真的是长辈是最多的、嗯。那再来的话，妇女呢，因为我们有时候推娃娃车，然后公车又不靠站，然后司机又不友善，推娃娃车其实会。
0: 就是妈妈就很难上很不方便啊，还要扛啊，干嘛的？还要背包包，什么對對對还要刷票卡
1: 。所以，我希望他们的意见能够进入决策圈。是第三个，这个我觉得非常重要，就是学生，因为我们常常在讲，我们可能没有满二十岁，我不能投票，我就不能够参与公共社会，对，去对我们公共政策提出意见。但是哦。公车族绝大部分是我们学生族群，所以学生族群的意见其实是非常非常重要的。所以呢，请呃我们的教育局提出一些相关，他们有一些会议啦，比如说性别平等相关的会议啊，他们是才这个十五岁以上，我就借用他们的这种呃
0: 这种想法
1: ，对章程的规则。去定出十五岁以上哦、啊，只要你是在台北市的学生
0: ，是，然后有频繁的搭公车，对
1: 你有搭公车，你就可以来参选
0: 哦。
1: 所以这是三席，那另外一席是什么？另外一席是身障席，就是我们的轮椅族的朋友、哦。那这个他不能独自参选，他必须要由身障相关的协会来推荐。是，好，那听起来很棒嘛？这个三加一席、啊，完美，可以海选。但你知道公运处他们？有对我做了什么事吗？
0: 就是又有另外一番作为吗？就是对他们
1: 也有另外一番作为。嗯、其实海选的目的哈、喔，就是希望大家能够广泛的参与。是，然后参与公车的这个评鉴委员没有薪水哦、喔，但是开会有车马费。然后任期呢是两年，每一年呢可能四次以上的会议，然后提出公车相关的意见。我觉得这个很好。但是公共运输处一样，我觉得跟刚刚那个公车的那种。论坛一样，它并没有广泛的去宣传，导致呢，短短的宣传期过后呢，只有二十不到三十位的人
0: ，这么少
1: ，对，来参加这个海选。那我认为这个是非常可惜的一件事情哦、喔。对于这个东西，我甚至配套我都想好了。嗯、当学生可能要呃一到五要上学的时候，我们怎么样去开会？对。是不是可以请公假？那学校呢，能不能够配合？然后教育局能不能给一些协助是，让学生能够没有后顾之忧的来参选这个公车评鉴委员？没错，我连这个都想好了，然后连开会时间应该要在什么时候我都想好，因为不可能在六日
0: 。就帮人把所有的东西都决策好、想好后。对
1: ，但没有好好的宣传，我觉得是非常可惜的。但是，一样啊、哦，刚刚我说的公车论坛每年一次。那这个公车评鉴委员呢是两年一次哦，也就是说大家可以放在心里面。那如果到时候真的是对公车有热忱、啊、想要改变，不管是学生朋友、妇女还是一些长辈，是两年后可以参选，对，实质的对公车议题做出最直接的建议和监督。
0: 那因为听了刚刚啊，博勋先生您推荐的一些，可以真正去了解到政治公共政策啊，然后可以为公车议题发生的多管道这样，也希望大家可以多多去了解公车议题，因为每个人其实就像我刚刚说的一样，每个人每天或者是一生当中都会搭到公车，那公车议题不是单单只有缺工。这么简单
1: 而已。对对对,
0: 对所以真的很谢谢博讯先生今天来参加我们新广会地带的 podcast 的。谢谢宜文。那大家还是可以去多收听一下我们博讯先生的 podcast 谢谢。谢谢。台北冷知识。那他最近还有在我的学习笔记中，就是讲更多公共议题。那公共议题之所以叫的公共议题，就是大家都要去多了解，因为就是跟你身旁。大到一棵树，小到一颗石头都有关系。对，大家一起来。那今天是我们的行管会地带，谢谢，谢谢，拜拜。